1: Стежные чемпионаты, профессиональные спортсмены, солидные призовые фонды и миллионы болельщиков. Все как и в остальных видах спорта. Здесь также есть деления на дисциплины, допинг, скандалы и договорные матчи. Соревнования по компьютерным играм пока не включены в программу Олимпийских игр, но это лишь вопрос времени. Вы слушаете программу Новое измерение. Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о киберспорте, как он устроен в Латвии и можно ли повторить успех лучших игроков. Компьютерные игры на то и игры, что в главном они оторваны от реальности. Опасность угрожает не человеку, а персонажу. В игре можно выплеснуть гнев, убить, подраться, взорвать здание, взять или освободить заложников. И за это ничего не будет, кроме очков, опыта и преимущества над соперником. Игрока-любителя домашние пожурят. К диванному стрелку, скорее всего, будет только одна претензия. Почему тот бесцельно сидит у компьютера и теряет время? А вот в профессиональном киберспорте, где есть тренер, чемпионаты, тренировки и ставки высоки, с геймером проведут обстоятельную беседу. По секундам разберут каждую игру, обсудят тактику, скорость, реакцию и острые моменты. Сергей Парваткин не профессионал и не любитель. Он президент Федерации киберспорта Латвии. Практически 20 лет прошло с момента первых международных чемпионатов по киберспорту. И я попросила Сергея сделать небольшой обзор того, каким было это время.
0: Прежде всего он развивается не совсем одинаково в разных странах, да, то есть где есть компании, где есть какие-то интересы коммерческие, там развиваются быстрее, ну, потому что и расходы гораздо больше на, как и на организацию, так и на тренировки, на все прочее. К сожалению, Латвия и Балтия, в принципе, странах, в которых что-то происходит, но, к сожалению, не так часто и не так постоянно, как хотелось бы.
1: А во что сейчас играет? Что сейчас самое такое вот э, топовое? Ну, в
0: принципе, уже 10 лет от не те, не те же игры.
1: Неужели ну, а, ничего новенького?
0: Ну, вот устояли стояли дисциплины, которые играют, да, и выходят постоянно новые игры, да, но практически очень редко кто-то становится новой дисциплиной, чтобы все в это играли, были поэтому турниры. Конечно, зачастую производители пытаются продвигать свою игру турнирами, да, но... За последние пять лет, ну, может быть, только такая игра Valorant, FPS-шутер. Э, Но она от создателей более старой игры Лиги Легенд, которые уже вот, уже более десяти лет играют и проводят одни из главных чемпионатов.
1: А что, в принципе, остается в почете? Это все те же шутеры или все-таки есть какая-то нишевая стратегия еще каких-то направлений? Ну,
0: стратегии стирали свою популярность последние, я бы сказал, даже десятилетия. По-моему, если не ошибаюсь, только остался то StarCraft. К второй, как и дисциплине, то он постоянно резается. Ну, у нас последние года ничего не приводилось по этому поводу. А так это, конечно, шутеры, моба. Это, в принципе, основные, основные, основные жанры компетитив, то есть соревновательные. А почему? Ну,
1: они довольно-таки кровожадные. То есть это в духе времени мы так живем и играем.
0: Такое дигитальное насилие гораздо лучше, чем насилие физическое, да. И плюс это же все же не настоящее. Во-вторых, это, скорее, даже предпочтение. Уже, в принципе, не одно поколение игроков играет чуть ли не одни и те же игры. То есть тот же Counter-Strike он более 20 лет. Турниры проводятся, и до сих пор это одна из самых популярных игр. Ну, понятно,
1: что в этих дисциплинах есть старички. Неужели молодежь тоже может как-то так на равных соперничать? Вроде уже за свою карьеру игрока люди в возрасте должны все знать и всех побеждать, или нет?
0: Ну, тут, к сожалению или к счастью, все не так прямо, да, как бы те, кто хорошо играл там в свой школьный год, там 10-15-20 лет назад, они сейчас остались с игрой, ну, с турнирами, да, они больше выступают в ролях тренеров, аналитиков, если мы говорим про более профессиональные команды. А как и в классическом спорте, все решает реакция, скорость. Если мы смотрим на общемировую арену киберспортивную, то там, прежде всего, это возраст 18-22, ну, старше, конечно, тоже, но, в принципе, как и в стандартной атлетике, атлетическом спорте, до 30-35 лет. Или, например, у нас, да, где у нас нет постоянных лиг, да, у нас, конечно, вот тут побеждают опыт, но когда у европейской или мировой команде и все поставленные тренировки есть и, и тренера и все создано да только они этот опыт набираются этим опытом и переигрывают за счет э, физических данных реакции
1: какой сегодня компьютер должен быть для того чтобы играть э на
0: хорошем уровне. Ну, все хотят самое лучшее, самое последнее, да, но как раз-таки специфика вот этих игр, которым проводятся э, турниры. Достаточно нетребовательное железо, то есть можно спокойно играть э, ну, на компьютер каком-нибудь 2014-15 или даже более старого с современным э, процессором, против, против современного процессора, современной видеокарты, да, но тут уже, как говорится, скилл решает.
1: То есть не требует эта графика еще почти что из прошлого века, никаких таких особых мощностей?
0: А для соревновательного киберспорта нет, не требуется.
1: Объясните, в чем соревновательный момент? Вот не мне, ну, допустим, uh -huh. молодежь понимает, зачем они играют, что в этом такого, а более старшему поколению. Вот что делают эти люди? То есть спорт мы всегда привыкли ассоциировать, ну, с чем-то таким, не знаю, пробежал, проплыл, проехал на велосипеде, дальше выше, больше, сильнее. А вот сидя за компьютером, как так можно куда-то продвинуться, кого-то обставить, обыграть? Uh -huh. Вообще, что эти люди делают с компьютерами? Спрашивают бабушки о своих uh -huh. внуках и
0: а, ну, компьютер давно уже, с самого начала своего <свел> века не является только рабочим инструментом, да, это инструмент это, в, в наше время особенно досуг, развлечения. А, Видеоигры, ну, приятное времяпровождение. Ну, для кого-то это эскейпизм, да, для кого-то это просто времяпровождение, для кого-то это ча 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 часик в неделю, для кого-то там много часов в неделю, да, ну, каждому свое, И, соответственно, на почве всего этого есть, как мы уже говорили, различные игры, по которым проводятся турниры, как и местечковые, локальные, так и региональные, международные, ну, супер-турниры, так их назовем. И призовой фонд может быть там от 20 евро у нас там собрались ребята, или какой-нибудь там бар-кафе проводит турнир, вплоть до многомиллионных призовых. Но это уже, конечно, профессиональный уровень. И ну, многие, многая молодежь считает, что может так построить свою жизнь, свой свой успех. У кого-то получается, у многих, конечно, нет. Но то же самое что и со спортом, с классическим спортом. Да, то есть сколько ребят ходят в спортивную школу, ну, на спортивную школу тоже более высокий уровень. Да, сколько ребят там играет во дворе в футбол. Ну, Первое, что приходит на ум, да. Игры они, в принципе, более доступные. Ну, хотя какие сейчас цены на, на электронику, но сами по себе они, в принципе, более доступны. Тебе даже не нужна компания. Компанию можно... Столько манников можно найти онлайн. В наш дигитальный век. Код – это мечта. У кого-то это просто хорошо получается, дано, не дано. ну В принципе, параллели со спортом, точнее, какие параллели? Это, в принципе, есть спорт, просто другой спорт.
1: Ну карьера тут объективно дольше, чем в реальном спорте?
0: Ну, все упирается, опять-таки, в реакцию. да. В
1: реакцию упирается или в возраст, в детей, в дом, в быт у каждого свое?
0: Ну, то же самое, что и профессиональных атлетов. Да, кто-то кто находит время, кто-то не посвящает полностью себя после 30. Ну, все то же самое. Как вы пришли в киберспорт? Ну, я самый круг очень посредственный, да, там, в школе там побеждал между классами в тот же Counter-Strike. Ну, я сам по себе, у меня вот большой опыт организации фестивалей и организации турниров, соответственно, я больше не как игрок, а как администратор именно технический. Мы сами что-то организуем как федерация, но в последнее время больше работаем под заказ, от, когда она заказывают проведение турниров.
1: Какие турниры у нас проходят и между кем? Ну, у нас, в
0: принципе, две-три самых популярных именно киберспортивных дисциплины именно в Латвии, да, так как это и больше. Но в Латвии популярно Counter-Strike, Лига Легенд, Dota 2, Hearthstone. Это какая-то карточная игра. Но за последние несколько лет, во время ковида, после ковида, мы по заказу и сами организовывали турниры несколько турниров по Counter-Strike призовым фондом. Ну, в принципе, несколько тысяч – это, в принципе, довольно хороший. Небольшой, но хороший призовой фонд. Сейчас вот по заказу будем делать турнир по «Лиге легенд». но там даже не с призовым, а это часть большой франшизы. В принципе, турнир такой полулюбительский, да, ну, по европейскому кандидату для Латвии профессиональные все игроки ну, скорее всего кто победит а, кто потом поедет в Лондон представлять страну у себя на уже на мировом чемпионате просто обычный да, это ответственно прям. Да, да, да. Вот В прошлом году был по Counter-Strike похожий, ну, не такой, ну, игры разные, но по формату похожий турнир, да. Там двое ребят, там формат был нестандартный, обычно 5 на 5 играют, а там у 2 на 2. Вот ребята отправились в Данию, в Копенгаген, но, к сожалению, не прошли квалификацию уже на месте и были зрителями.
1: В пандемию, вы сказали, организовывали тоже какие-то чемпионаты, ну, а, в принципе, увидели всплеск интереса к, играм больше ли стало игроков, больше ли стало запросов на какие-то такие онлайн соревнования, потому что в принципе на это время у нас жизнь ушла вся в онлайн. Но для игроков это было вообще шикарное, наверное, время. Они не выходили из онлайна.
0: Технически, да. Тут нужно делить на две части: игроки и организаторы, и спонсоры. С точки зрения игроков, ну мало что изменилось. Многие как и жили таким образом в жизни. Ну да, выходили стали меньше на улицу, Но так они играли, так они играли. Прирост именно игровой базы. Ну я смотрел статистику, честно говоря, уже не помню. Да, был рост именно игроков, но не такой сильный, но вот рост интереса каких-то больших компаний, локальных, локальных компаний, да, был лицо. Прежде всего, но и производители были заинтересованы, и какие-то классические спонсоры, телевещание было заинтересовано. Ну и подносился рост. Скажем так, сейчас уже спустя, в принципе, вот почти два года, как стало возможно плюс-минус нормально работать в этой сфере мероприятий, турниров, скажем так, рост не такой большой, как был прогнозирован во время ковида. Но во время ковида, да, все это работало, это было один из немногих сфер где можно было работать с таким компаниям?
1: Но встречаются игроки, в данном случае конкуренты на турнирах только или у вас есть какие-то вот такие сторонние мероприятия? Вот мы сейчас с вами в кафе сидим, игроки встречаются и в такой неформальной обстановке или в принципе им компьютер лучший друг.
0: <связывая> <связывая> Нет, встречаются, конечно, да. То есть сейчас не выдам всю раскладку, да, сколько у нас игроков, потому что они, они даже можно и не знать, они может быть играют не там не высшие лиги, как говорится, да, а каких то постоянных регулярных турнирах с призовым mm -hmm. фондом там 500 евро, да, и мы даже, мы даже не знаем, что они вот латвийцы и тут, да, они там играют либо составили другой команды, своей команды, потому что, ну, известных игроков ну, человек 5, наверное, по разным дисциплинам, да, я сам только назову только по Counter-Strike и Кондира и по Именно по коммуни, комьюнити с английского, да, на приставках игровых играют файтинги, тут, в принципе, собираются раз в месяц Клуб, латвийский клуб любителей файтингов. У нас, к сожалению, нет, нет выхода на, на более глобальные турниры, да, но мы сами организуем, или в Эстонии организуют, в принципе, в Балтии, вот, если мы берем такой, ну, уровень, да, постоянный, да, вот это, в принципе, один из наиболее постоянных таких, ну, небольших, да, маленьких турниров. Там в сотнях евро изменить измеряется призовой фонд.
1: Это командный вид спорта или одиночный
0: киберспорт? В различных дисциплины есть, есть и одиночные, есть и командные. А индивидуально, ну, наверное, да, проще выбиться. Тут ты сам играешь, если там в солокью кью или ну, индивидуальном порядке, да, и там побеждаешь, что-то тебя замечают в онлайн. В онлайн проще заметить. Соответственно, попасть в мужу в профессиональную команду.
1: А зачем играть на турнирах? Вот человек сам себе сидит, играет по сетке с другими, такими же, как он, сам. Зачем турнир?
0: Ну, вот это та разница. Да, для кого-то это развлечение, да, до развлечение, для кого-то это ну, спортивный интерес, да, то есть азартные люди. А кто-то ну, действительно считает, что может построить себе карьеру, свою жизнь. У кого-то получается, у кого-то нет. Ну как есть. Но
1: игромания ну, игромания – это такая своего рода зависимость, разве нет?
0: Зависит. Все хорошо, в меру.
1: Как так получилось, что вы стали президентом Федерации? Вообще, когда она создалась у нас? Что мы знаем о Федерации?
0: Федерацию мы организовали в 2014 году. Мы искали возможность проведения турниров сами, с привлечением спонсоров. Пришли к выводу, что проще всего будет все это оформить ну, максимально профессионально к сожалению первые года ну там сами первый раз инвестировали полностью прогадали с э, общей атмосферой в стране по, по, по этой сфере но тогда это не было у настолько, настолько популярно Потом эта, э, организация немножко так ну, притормозилась, э, но сейчас уже понятная модель, то есть сейчас федерация, она как раз таки занимается просвещением, ну и помогает с организациям, заказчикам э, или другим организаторам.
1: Но в следующем году вас уже можно будет фактически поздравлять с десятилетием.
0: Да. Такой так серьезный
1: юбилей, как будете отмечать или пока мы об этом не заговорили вы об этом даже не подумали ну, так мы
0: как даже серьезно не подумали да потому что как я уже упоминал вот главная проблема именно в ватве mm -hmm. и, и станарбовце это отсутствие постоянности без нее сложно, сложно прогнозировать Ибо, ну, любой спорт требует каких-то... Ну, я сейчас говорю не точке да, а не самих игроков, то есть каких-то вложений, рекламы, трансляции. У нас трансляция совершенно не, не, не развита. А трансляция
1: где? В интернете? или?
0: И в интернете, и... Ну, как? В комплекте, да? Потому что насколько я знаю, литовцы пытались объединить телевизионное вещание и онлайн вещание. Потому что ну, в Скандинавии ну, крупные турниры, они под То есть они со своих санкций ну, на Твиче показывают. А, ну и плюс э, телевизионные вещания тоже. В То этого они подают реклам рекламное место, рекламная позиция. И помимо спонсорства есть еще и прямая монетизация всего этого. Все техника стоит денег, помещение. Если мы говорим о крупных турнирах, да? но и онлайн тоже нужно окупать. У нас, к сожалению, не развита именно вот эта рекламная интеграция. У «Ватой», скорее всего, это мы говорим о турнире, это, это, скорее всего, есть один заказчик, один бренд, которому интересно вот сейчас, нам нужно, вот они там, их аналитики смотрят, нам нужен вот сейчас вот проект по киберспорту. И зачастую они вот к нам обращаются для, для организации. С одной стороны, это хорошо что раньше вообще ничего не было, но, с другой стороны, в таких условиях сложно что-то развивать именно на, на, на постоянной основе. Но почему это все происходит само? Потому что мы уже говорили о том, что индивидуально гораздо проще пробиться, и это все равно есть интерес у людей люди играют и для себя в радость и на соревновательный уровень надежды добиться больших успехов.
1: Ну, вот такой человек путешествующий, вы много где бываете, много видите. Что хорошо где-то в больших странах и что может быть сложно развивать здесь, в Латвии?
0: Ну, в больших странах у них ну, два разных, два основных фактора, да. Первый фактор – это то, что рынок больше, но ну, больше аудитория локальная, да, потому что, с одной стороны, вроде, все дегрализировано, европейский союз, можно продавать рекламу туда-сюда, но это могут себе позволить только какие-то крупные международные бренды. А крупным международным брендам не так интересно спонсировать, поддерживать, развивать ну, так называемые малые страны с малым рынком. А, ну и плюс у нас нету культуры такой рекламной, то есть если мы смотрим даже и на традиционный спорт, ну вот в Латвии. Футбол, баскетбол, только за счет бизнес. Хоккей, хоккей,
1: не забывайте. Хоккей,
0: да, но хоккей как-то уже поменьше. Раньше больше было. Вот. Тоже как-то не очень постоянно, и нет вот этого постоянного... А Турческое слово «мейдер-бибер» между всеми... — взаимодействие да, взаимодействие Между клубами, спонсорами, реклам, рекламными. Ну, да, телевещание есть, да, но не так но развито, как это, в той же Дании, Британии, Германии, Франции. Я не знаю.
1: — А культура игры? Насколько много у нас игроков? Насколько вообще у Латвии это интересно,
0: киберспорт Ну, статистики у нас, к сожалению, нету, да, но всегда, если мы сравниваем с турниры у нас на участников набирается но ну, не сильно меньше ну, особенно пропорция а без пропорции даже может быть, даже больше чем в той же британии ну мы пару раз сделали турниры для глобального бренда. И аналогичные турниры проходили во всем мире. И мы сравнивали количество участников. да У нас там было типа, на 5 человек больше, чем в Британии. А вот в Индии было на сотни больше. А в тут,
1: Китае, да? Там
0: лицензии разные, рынок другой, условия другие. И многие компании либо хотят... Ну, наверное, все хотят с ним работать, да но не всех получается, и не все находят себе выгодными с ним работать. Потому что Китай может и забрать какие-то права. А
1: спонсоры, как правило, это кто? Кто проводит такие большие масштабные мероприятия, кому выгодно привлекать игроков, молодежь?
0: Ну, это в принципе как и в стандартном спорте. Ну, сколько, сколько я знаю, у нас тут какие-то глобальные бренды, ну, скажем, какой-нибудь Red Bull, Real Real, и то же самое, что и с классическим спортом, это букмекеры.
1: страны в лидерах у нас сегодня по киберспорту?
0: Америка, Корея, Китай. Ну, Китай не всегда попадает, да. Какие-то крупные команды талантов набирают отовсюду. Не так часто попадаю на международные турниры, да, но... Да, и вот в прошлом году был в Копенгагене на этом турнире. Там были профессиональные игроки из крупных команд. Ну, в принципе, отовсюду они были. Германия, Британия, Израиль.
1: Очень интересно, вы назвали Корею в числе лидеров. Почему корейский регион так тоже выделили?
0: Корея, в принципе, уже, можно сказать, традиционно лидер. Да, то есть вот вы вот спрашивали про стратегии. Вот в Корее до сих пор играя стратегии, они там все, все еще популярны
1: просто. Я пытаюсь понять, какие там предпосылки сложились для того, чтобы вот сразу в лидерах назвали Америку, а потом Корею. Почему так? Вот, вот что там такого? <смех> Исторически.
0: Когда он там был в 80-х, 90-х. Я сам был в Корее, да, я скажу, сравнивая вот с Европу, с Кореей, по ценам добраться туда дорого, а вот по ценам там все довольно... Не скажу что дешево, да, но доступно. Ну и плюс как бы все там производится. Первое впечатление, что у него такие очень протекторат протектораты такой у них своего рынка, да, то есть там зайти в магазин, то там везде сам Иногда айфоны и все. Никакого Тайваня, ничего, все свое. Если они там все производят, все это более доступно, было более доступно ранее, чем у нас. Ну и у них и культура такая заложилась, да. То есть там эти интернет-кафе до сих пор существуют, где они собирают. То есть, у каждого есть возможность, ну, там, дома, но там все еще жива и культура этих интернет-кафе.
1: Ну такая интересная была страничка в нашей истории. Почему у нас интернет-кафе больше не существует как факт?
0: Ну мы сотрудничали в самом начале с одним из последних отрядков элексток такой был в старом городе с одним из первых наших первых, первых тунеров федерации ну я вот сам как пользователь этих этой услуги в школьное время да первый наверное всего первый первый фактор это Компьютеры стали более доступны для всех. И за счет этого отпала необходимость так собираться. И, в принципе, интернет стал более, более доступным. Это в то время, я помню, там дорого было, медленно. В клубе все происходит по лан-кабелю. И играли, ну, сидя рядом. С развитием интернета в стране стало проще играть, сидя-сидя дома. И, в принципе, это, это произошло ну, уже, уже по Европе, в принципе, везде. Единственное, вот с развитием киберспорта появился формат ну, для обывателя в принципе выглядит как тоже как, там интернет кафе но это называется будкэмп это такое в принципе такое тоже -то 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 помещение с компьютерами в котором вот собираются профессионалы или аматеры, чтобы тренироваться вместе то есть скажем так у нас к сожалению это не так актуально хотя спрос скажем так есть, но слишком маленький, чтобы это себя окупало. Они собираются, то есть они отыграли, стали, обсудили, там может быть еще аналитик есть, послушали там от своего тренера, ну да, можно сделать все онлайн, но физически это гораздо удобнее. В принципе, показал ковид, вот да, что вроде бы сейчас все мероприятия уйдут онлайн, да, но это не так.
1: А такие буткемпы, где они происходят? Это где такую практику наблюдали?
0: Ну, везде, где есть профессиональная команда, причем как профессиональные команды, да, то есть, я сейчас не дам дефиницию, да, какие вот там легенды, но, в принципе, призовому фонду, да, то есть 100 тысяч плюс до миллионов, это вот сам, самое крупное, но помимо этого есть там десятки тысяч, это, в принципе, большие, но ну, такие тысячи, сотни, да, но вот когда призовой фонд уже доходит до дес десятков тысяч, хотя, в принципе, и тысячи, то тоже, тоже это актуально. Потому что этих ну, турниров много, в том числе онлайн, да, но есть необходимость, э, все равно можно участвовать, участвовать в турнирах, но получать зарплату даже среднюю ну, по латвийскому рынку или даже выше, ну, если вы успешно. а тогда вас и замечают, замечают какие-то менеджера, и, соответственно, можно получить уже контракт. А
1: взносы нужно платить на такой турнир? Участие платное?
0: разные турниры бывают, да, зависит от того, насколько он. какая у него модель. Да, бывает, конечно, все на самоокупаемости, но ну, такие комьюнити, да. То есть там, там есть взнос за участие, и призовой фонд формируется с этих взносов. Там, там можно завести либо весь, либо что сверху, или наоборот. Организаторы, из этого прибыль получают, и призовой фонд меньше, чем, чем взносы. Ну и спонсорские турниры, да, которые либо в какой-то часть какой-то лиги большой, либо, ну, да, действительно, есть какая-то необходимость у какой-то компании рекламно проспонсировать турниры.
1: А если это будкэмп, то это платное участие в этом будкэмпе или нет. Или то, то, вот то, мы то, собрались то, добровольно, поиграли, обсудили.
0: Тоже зависит, да. Наверное, самый классический вариант будкэмпа это когда вот есть какая-то уже устастоявшаяся команда. Который как раз играют, наверное, уже с десятки тысяч призовые, в призовые фонды. У них есть какое-то помещение, чтобы они ну, тренировались на постоянной основе. А, и они сдают его в аренду другим, потому что ну, они, там, 24, на, 24 на 7 там проводит время, но чтобы так окупить существование такого пространства, они сдают его в аренду другим. ко то
1: есть только да, да, у, у, у
0: ко-гейминг. У нас такого нет, насколько я знаю.
1: А если бы появилось, было бы это востребовано или нет? Вот как вы парнинг смотрите?
0: Можно сказать, скажем так, вот меня вот, не могу соглашать. Да, мы, был, мы обсуждали с одним потенциальным спонсором открытия такого пространства. На сегодня мы анализировали ситуацию. Открыть возможность есть, а вот содержать ну, не видим возможного.
1: стереотипы сегодня все еще существуют у тех людях, кто играет в компьютерные игры, и, может быть, как они разбивают свой сегодняшние наши реалии. То есть мы привыкли, что человек, который играет в компьютер, это вот какой-то подросток, школьник, кто просиживает ну, практически дни и ночи за компьютером, все свое свободное время от школы, от университета. Это сегодняшний портрет или портрет ну, того далекого прошлого, а сегодня это уже совершенно другой какой-то человек.
0: Ну, прежде всего, я бы сказал, что это ограниченный портрет. Да? Это все еще справедливо? Но просто за счет того, что стало гораздо больше людей, да, как бы компьютерные игры там для детей, да, ну не совсем так. Компьютерные игры для, для всех.
1: Оттолкнуться можно от компьютерных игр, а к чему прийти? К какую профессию можно так вот из этих компьютерных игр вырастить? Это потенциальные компьютерщики или кто? или хорошие аналитики, может быть, кто это?
0: Ну, это тоже, в принципе, стереотип, да, что те, кто играют, они там сразу разбираются. Ну, с шахматами же
1: есть у нас определенные стереотипы. В шахматы играешь, побеждаешь, сразу, понятно, человек умненький, далеко пойдешь. А вот с компьютерными играми как? какая аналогия, может
0: быть? Расположенность, конечно, есть, да, но это не сразу знак, знак равно. С, раз, с ростом развития, конечно, да, это позиции около этого, та же аналитика. Если мы берем классические, вот, не просто видео игры, да, именно киберспорт. Ну, в принципе, да, это то же самое, что вот это, это не шахматы, да, как, как и футбол. То есть футбол, ты играешь в футбол, и, ну, там, не, не факт, что ты будешь там лучшим грузчиком, да, за счет того, что да, подготовка какая-то, но тоже ничего не гарантирует. Только То же самое, что, в принципе, и киберспорт, он, именно текущие дисциплины, они, в принципе, довольно узкие. То есть это, это, это реакция, прежде всего, Внимательность.
1: Реакция внимательности, наверное, если ты уже начал играть в какую-то игру, то ты тоже знаешь все виды оружия, все виды танков, самолетов ну, и так далее.
0: <свят> да, знание игры, да, конечно поэтому он применим для аналитики конкретно этой, этой игры. Это несправедливо для вот высших лиг, да, потому что там ну, ты играешь в это и все. Но, в принципе, по, по локальным турнирам, что мы заметили за последние пару, пару лет, что, в принципе, некоторые люди, они хороши в одной игре, они хороши в другой, причем даже разного жанра. То есть, ну, мы вот уплачиваем призовые фонды, да, и там некоторые люди, они и в шутере занимали призовое место, и в мобе. Хотя это совершенно разные, разные игры, разный подход. Но это справедливо только вот для какого-то. Ну то, что аматерского уровня, да, но менее профессионального.
1: Мы начали с того, что киберспорт, он очень похож на спорт. Мы провели несколько параллелей. А сколько нужно заниматься киберспортом по аналогии со спортом? Спорт подразумевает регулярные тренировки, а киберспорт?
0: Ну, если мы говорим опять о профессиональном уровне, да, он мировой командор, да, там они по три тренировки в день, плюс и физ, физподготовка, да, что, потому что слишком много, и с ними занимаются тренера и, ну, физ, физ, физически тоже. Uh... То есть,
1: поиграл, сходи в спортзал. Да -да -да, -да, -да. И... да, да,
0: да. Ну, это мы всем говорим уже о клубах. Просто сложно сказать про вот этот средний уровень, да. Вот, ну, уже профессиональный, но не выжихли, потому что у нас их нет, к сожалению. Uh, я знаю, мне в... знакомые в Чехии, они вот как раз вот это вот 10, -10 тысяч призапризовые играют, да. Uh, но у них, да, состав команды постоянный, контракты, цикл тренировок. То есть, может быть, не настолько он такой брутальный, по да, этой тренировке в день, но стаб стаб стабильно раз в день нужно играть э э, ну, что -то, тот, же, тот же опыт, те, те, же, те же навыки, да. То есть, если например, тот же шутер, да, они играют командную игру, они играют там э э, так называемые АИМ. Это тренировка именно прицела То есть это даже не то, что ты играешь против кого-то, даже у тебя просто карта, и у тебя там цели, как в как, как, как тир и как в тире наберут, именно вот этот навык прицеливания на уровне инстинктов, да, даже. Ну, поэтому важна реакция. Последние вот пять или восемь лет Международная федерация киберспорта пытается продвинуть включение киберспортивных дисциплин в Олимпийские игры, потому что, ну, все развивается...
1: Интересно, это будут летние или зимние Олимпийские игры?
0: Ну, я думаю, летние, потому что все-таки зимние, они больше привязаны именно к снегу, к зиме, а что-то такое демисезонное, но все-таки летом проводится.
1: Почему взрослые люди и не очень играют в компьютерные игры, когда за это время можно было бы построить дом, посадить дерево, взлететь по карьерной лестнице? Игроку хочется стать кем-то другим, хоть на час, хоть на два или на три, почувствовать себя сильнее, снять стресс после долгого рабочего дня или накопившихся бытовых проблем. Каждый юный геймер хоть раз слышал фразу «перестань играть и займись чем-нибудь полезным». Но чем полезным, если нравится зависать у компьютера и расстреливать виртуальных террористов? А если ты в этом лучший, то за это еще и платят». Это была программа «Простыми словами». На этом я, Яна Ермакова, на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.